0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El enorme fondo de inversiones francés Ardian llegó a un acuerdo recientemente para suscribir capital a fin de alcanzar una participación del 50% de la compañía MXT Towers, esta que dirige Antonio de la Pere. El otro 50% continuará en manos de Exi, en donde este activo es administrado por Jaime Guillén. MXT es una de las principales plataformas de telecomunicaciones y fibra óptica del país con más de 700 torres y más de 4.000 kilómetros localizados principalmente en el sureste del país. Su infraestructura de fibra óptica es fundamental en la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los estados de Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Esta inversión será canalizada para completar un intercambio de activos de 200 torres y 1,800 kilómetros de fibra adquiridos previamente a Telefónica Movistar, que dirige aquí Camilo Haya. En adición, esta capitalización deja a MXT en una excelente posición para llevar a cabo nuevas inversiones para expandir su portafolio de activos con nuevos proyectos de fibra en áreas del país que lo requieren. Asimismo, en proveer conectividad en largas distancias y ayudar a consolidar el sector de las torres en México, donde también están TeleSites de Carlos Slim, American Tower de Guillermo Cordera y México Tower Partners de José Enrique Sola. Con esta población o una población de más de 130 millones, el mercado mexicano ofrece enormes oportunidades de crecimiento para las telecomunicaciones. Justo es obvio, Ardián que preside Dominique Senequer. Esta es su primera inversión aquí, lo cual es importante, considerando su enorme capacidad financiera con más de 150 billones de dólares bajo administración y su reputación como uno de los mejores administradores de fondos de Europa. Las negociaciones tomaron más de un año, pero sin duda, es una buena noticia para los involucrados. Se calcula que el valor de esta nueva empresa post suscripción rondará los 400 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Ardian y Exi buscarán nuevas oportunidades en este y en otros sectores, aprovechando el creciente interés de inversión en el sector industrial. Participaron en esta transacción Rothschild, que llevan Daniel Nikolayevsky y Víctor Leclerc, BTG Pactual, comandan Guillermo Ortiz y Javier Artigas, y BBVA de Eduardo Osuna, como agentes financieros. Como asesores legales destacaron Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, que capitanea Pablo Mijares, Greenberg Traurig, que encabeza José Ras, y Galicia Abogados, que capitanea Manuel Galicia. En la primera quincena de agosto se realizará otra audiencia en el arbitraje de Vulcan Materials contra el Estado mexicano. Ya van más de seis en un proceso que se ha ido prolongando por la presentación, revisión y aceptación de pruebas. Recordar que empezó en el año 2019, tras de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iniciara la presión contra esta empresa de Estados Unidos presidida por Thomas Hill, ofensiva que derivó en que en mayo... De 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a cargo de Blanca Mendoza, cerrara las instalaciones de su planta calica y su puerto de Punta Venado en Playa del Carmen, Quintana Roo. Por esa acción y la amenaza del inquilino de Palacio Nacional de expropiarles las 2.000 hectáreas de sus instalaciones, Vulcan presentó una demanda por 1.900 millones de dólares. La audiencia del mes próximo será en Washington, sede del Tribunal de Disputas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. La semana pasada, representantes de ese tribunal estuvieron aquí, eh, se reunieron con representantes de la Secretaría de Economía, que encabeza a Raquel Buenrostro, y de Vulcan Materials, visitaron la infraestructura de Calica. En los próximos días, previa a esta nueva audiencia, se publicarán más documentos sobre el proceso de arbitraje. Contra las presiones incluso de funcionarios de Estados Unidos y a contracorriente también de la tosca relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene frente a las empresas españolas, Seguridad Alimentaria Mexicana, mejor conocida como Segalmex, decidió colocar a la Asturiana Corporación Alimentaria Peña Santa de José Armando Tellado como la mayor beneficiada en el proceso de abasto de leche en polvo para la subsidiaria Liconsa en el ejercicio de 2023. El organismo que maneja Leonel Cota adquirió en los últimos meses más de 22 mil toneladas de leche descremada en polvo sin fortificar con una suficiencia presupuestaria de casi 1.800 millones de pesos. A la española, como mejor se le conoce Capsa Foods, le adjudicaron de manera directa el suministro de alrededor de 13 mil toneladas por 1,058 millones de pesos, mientras que el resto, otras mil toneladas de producto, por otros 733.5 millones de pesos, se le dejó a la neoleonesa Lamex Agri Alimentos, de Leonardo Orellana, una intermediaria de la estadounidense Dairy America, de Patty Smith. Una de las empresas que más ha contribuido a que el sistema de salud público del país tenga capacidad de reacción en escenarios críticos es Instrumedical, que cuenta con más de 28 años de experiencia y que se ha desarrollado en el suministro de tecnología médica y su soporte técnico. Dirigida por Ángel Cadena, este grupo 100% mexicano ha extendido sus capacidades más allá de nuestras fronteras para la adquisición de los equipos más modernos que han sido puestos a disposición de distintas instituciones públicas y privadas. Fue el caso de la pandemia cuando esta comercializadora gestionó con los fabricantes de ventiladores para que fueran entregados directamente y de forma rápida al desaparecido Insabi. Además de la llegada en tiempos récord de estos instrumentos, se logró la capacitación del personal para su manejo. En los últimos meses, Instrumedical se ha preparado para ubicar el mayor número de equipos para poder dar respuesta inmediata en caso de otra emergencia. De acuerdo a Over Owl, empresa especializada en logística de tránsito, durante 2022 se registraron 20.131 robos a transportistas y las proyecciones para este año son 23.054 el problema no es menor si nos atenemos a las cifras del Instituto Mexicano de Transporte, que reporta que a lo largo del año pasado, el 85% de las mercancías se movieron a través de carreteras de autopistas. Según la compañía dirigida por Barry Collon, las entidades en donde mayor peligro corren, tanto choferes como mercancías, son el Estado de México y Puebla, en donde se registra el 52% del total de los robos. Comida y bebida encabezan las preferencias de los delincuentes, seguidas de material de construcción e industriales.